0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 1. Juni 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Bemerkungen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass Deutschland sich nicht länger völlig auf die USA und Großbritannien verlassen könne. Weiter geht es mit dem Anschlag in einem Zug in Portland, Oregon, am vergangenen Freitag. Außerdem sprechen wir über die Ergebnisse einer von einer internationalen Forschungsgruppe durchgeführten Studie, die 40 neue Gene entdeckt hat, die die menschliche Intelligenz beeinflussen. Den Abschluss bildet ein Rückblick auf die 70. Filmfestspiele von Cannes.
1: Hast du dir die Rede von Angela Merkel angehört, Lisa?
0: Na klar, Philipp.
1: Und was hältst du von ihrer Bemerkung, Deutschland könne sich nicht länger völlig auf andere verlassen, womit sie die USA und Großbritannien meinte?
0: Ich komme gleich auf deine Frage zurück, Philipp. Jetzt machen wir erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir heute, Modalpartikel besprechen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Etwas auf die hohe Kante legen. Sehr gut. Super, Philipp. Na dann, Vorhang auf!
1: Angela Merkel bezweifelt Verlässlichkeit von USA und Großbritannien als Verbündete.
0: Auf einer Kundgebung am Sonntag in München deutete Bundeskanzlerin Angela Merkel an, dass sich Deutschland nicht länger völlig auf die Vereinigten Staaten und Großbritannien verlassen könne. Vor Anhängern reagierte Merkel, auf die Streitigkeiten beim NATO-Treffen und G7-Gipfel in der letzten Woche mit den Worten Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen. Während der Treffen in der vergangenen Woche traten in mehreren kritischen Fragen deutliche Differenzen zwischen US-Präsident Donald Trump und anderen führenden Politikern der Welt zutage. Am letzten Donnerstag in Brüssel wiederholte Trump seine Kritik an NATO-Ländern, darunter Deutschland und Frankreich, die anders als die USA weniger als 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung des Bündnisses ausgeben. Am Samstag weigerte sich Trump, das Bekenntnis der USA zum Pariser Klimaabkommen von 2015 zu erneuern. Gestern erschienen Berichte, nach denen Trump einen Ausstieg aus dem Abkommen plant. Merkel sprach auch über die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen. Damit verliere der Block seine zweitgrößte Wirtschaftsmacht und eine seiner beiden Atommächte. Sie fügte hinzu, dass Europa sich um gute Beziehungen zu den USA und Großbritannien und zu anderen Ländern bemühen werde.
1: Die Welt, wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr.
0: Das ist zwar etwas dramatisch, Philipp, aber ich stimme dir zu. Die transatlantische Partnerschaft wird schwächer. Jetzt wo Großbritannien die EU verlässt und wo sich Trump weniger kooperativ mit Europa zeigt.
1: Ja, wir und unsere amerikanischen Freunde haben sehr unterschiedliche Positionen zum Klimawandel, zum Handel, zur Rolle der Demokratie, zur NATO und so weiter.
0: Du meinst Artikel 5 der NATO?
1: Ja, ich persönlich habe kein Vertrauen, dass die USA die NATO-Länder tatsächlich verteidigen wird, wenn es zu einer militärischen Aggression kommen sollte.
0: Ja, ich habe da auch kein großes Vertrauen.
1: Genau. Daher ist Europa jetzt auf sich selbst gestellt, Lisa.
0: So sieht es aus, Philipp. Das Timing könnte stimmen. Besonders jetzt, nachdem die anti-EU-Kandidaten in Frankreich und den Niederlanden eine Niederlage erlitten haben. Außerdem hat Merkel in Emmanuel Macron vielleicht einen starken Verbündeten gefunden.
1: Macron, ja! Hast du gesehen, wie er Wladimir Putin auf der gemeinsamen Pressekonferenz die Stirn geboten hat? Das sieht man nicht aller Tage.
0: Und deshalb bist du so aus dem Häuschen?
1: Nein! Nicht weil Macron Putin absolviert hat, sondern wegen der Themen, die er angesprochen hat. Den Einsatz chemischer Waffen in Syrien, Rechte von Homosexuellen in Tschetschenien, Falschmeldungen kurz vor den Wahlen in Frankreich. Das war für mich ein Beispiel dafür, wie ein führender Politiker handeln sollte. zwei Männer, die muslimischen Frauen helfen wollten, im Zug erstochen.
0: Ein weißer Rassist erstach am Freitag zwei Männer in einem Zug in Portland, Oregon. Die Männer hatten eine Teenagerin und ihre muslimische Freundin beschützt, nachdem der Täter, der 35-jährige Jeremy Christian, die Frauen mit rassistischen und religiösen Tiraden beschimpft hatte. Christian beschimpfte die Teenager, von denen eine mit einem Hijab verschleiert war, dass sie zurück nach Saudi-Arabien gehen sollten und dass er allen Muslimen den Tod wünsche. Zeugen sagten aus, er habe auch anderen Mitreisenden gedroht, sie zu enthaupten. Als der 53-jährige Rick Best ein Veteran der US-Armee und der 23-jährige Talisin Mirdin Namkai-Meche, ein Hochschulabsolvent, eingriffen, stach Christian beide Männer mehrfach in den Hals. Christian stach auch auf einen dritten Mann ein, den 21-jährigen Mika David Cole Fletcher. Dieser überlebte den Anschlag. Am Samstag erklärte der Bürgermeister von Portland, Ted Wheeler, die Männer zu Helden. Er sagte, dass sie das Richtige getan und sich für Fremde und gegen den Hass eingesetzt hätten. Während seiner Anklageerhebung am Dienstag schrie Christian vor Gericht, ihr nennt es Terrorismus, ich nenne es Patriotismus.
1: Das ist eine schreckliche Geschichte, Lisa. Der Bürgermeister von Portland hat recht. Die Männer, die sich Jeremy Christian entgegengestellt haben, sind Helden.
0: Ja, Philipp, was kann man da sagen? Jeden Tag werden Menschen angegriffen, weil sie Muslime sind oder schwul oder schwarz oder illegale Einwanderer. Aber es passiert nicht oft, dass unbeteiligte Menschen zu Hilfe kommen, die angegriffen oder beleidigt werden. Leider haben die Helden von Portland ihre Zivilcourage mit ihrem Leben bezahlen müssen.
1: Lisa, erinnerst du dich noch an den Vorfall in einem Zug in Frankreich, an dem auch Amerikaner beteiligt waren?
0: 2015? Der Anschlag im Thaleszug?
1: Ja. Nachdem der Täter das Feuer eröffnet hatte, wurde er sofort von drei Amerikanern überwältigt, die auch im Zug waren. Die drei Amerikaner erhielten später Frankreichs höchste Auszeichnung, den Nationalorden der Ehrenlegion.
0: Leider ist der Anschlag in Portland tragisch ausgegangen. Aber es ist gut zu wissen, dass viele Amerikaner nicht einfach nur zusehen, sondern sich für Schwächere einsetzen.
1: Wissenschaftler entdecken 40 neue Gene für Intelligenz.
0: Ein Team europäischer und amerikanischer Wissenschaftler hat 40 Gene identifiziert die die menschliche Intelligenz beeinflussen. Damit ist die Anzahl der mit Intelligenz assoziierten Gene deutlich gestiegen. Die Ergebnisse wurden am 22. Mai online in der Fachzeitschrift Nature Genetics veröffentlicht. Die Entdeckung, die im Rahmen einer Studie an 59.000 Erwachsenen und 20.000 Kindern gemacht wurde, hat die Anzahl der bekannten Gene, die die Intelligenz beeinflussen, auf 52 erhöht. Obwohl die genaue Funktion der neu entdeckten Gene unklar ist, wird vermutet, dass zumindest einige von ihnen Anweisungen für die Bildung und den Erhalt von Neuronen enthalten. Neuronen sind Zellen, die Informationen im Körper übertragen. Einige Gene sind auch mit bestimmten Krankheiten verbunden, unter anderem mit Autismus, Schizophrenie, Depression oder Übergewicht. Die Forscher glauben, dass nur etwa 5% der Variationen bei Intelligenz auf die neu entdeckten Gene zurückzuführen sind Und dass es noch tausende andere Gene zu entdecken gibt. Als nächster Schritt ist geplant, die Gene in Mäusen zu studieren, um ihre spezifischen Funktionen besser zu verstehen.
1: Naja, mal wieder eine dieser kontroversen wissenschaftlichen Studien.
0: Kann sein. Was genau findest du denn so kontrovers daran?
1: Lisa, wohin führt diese Forschung? Ich meine, wird sie für gute Zwecke verwendet oder für weniger gute Zwecke?
0: Das kann man noch nicht sagen. Der Hauptautor der Studie sagt, dass Wissenschaftler besser verstehen können, wie geistige Schädigungen entstehen, wenn sie genauere Kenntnisse von der genetischen Grundlage von Intelligenz haben. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst, Philipp. Ich sehe auch, dass diese Erkenntnisse möglicherweise missbraucht werden könnten.
1: Wissenschaftler glauben, dass bis zu 80% der Schwankungen bei Intelligenz auf die Genetik zurückzuführen sind. Das ist eine Menge. Wenn mehr über diese Gene bekannt wird, könnten dann vielleicht Medikamente entwickelt werden, die die Intelligenz verbessern? Und wer hätte Zugriff? auf diese Medikamente?
0: Das alles sind berechtigte Fragen. Ich hoffe, dass Medikamente entwickelt werden, die bestimmte geistige Entwicklungsstörungen behandeln oder den kognitiven Abbau bei älteren Menschen aufhalten können.
1: Ja, das wäre gut. Aber Intelligenz ist eine so heiß begehrte Eigenschaft, dass ich fürchte, dass Unternehmen versuchen könnten, aus dieser Forschung Profit zu schlagen. Intelligenz verschafft den Menschen einen Vorteil, der viel Geld wert sein könnte.
0: Ja, aber Intelligenz ist auch sehr schwer fassbar. Obwohl Wissenschaftler seit langem wissen, dass Intelligenz eine genetische Komponente hat, fällt es ihnen schwer, die spezifischen Gene zu bestimmen. Intelligenz ist vielleicht komplexer, als viele Leute glauben.
1: Hauptpreis bei den 70. Filmfestspielen von Cannes für Film aus Schweden.
0: Der Film The Square des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund, eine Satire auf die Welt der Kunst, gewann bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes, die am Sonntag zu Ende gingen. Die Palme d'Or. Ein weiterer Hauptpreis, der Preis für die beste Regie ging an Sofia Coppola für ihren Film The Beguiled. Coppola war damit die zweite Frau, die diesen Preis je erhalten hat. Weitere gefeierte Filme der diesjährigen Filmfestspiele, eines der bedeutendsten internationalen Filmfestivals, waren 120 Schläge pro Minute. Ein Film über Aids-Aktivismus in Paris in den 90er Jahren und lieblos, ein russischer Film über ein Paar, dessen Kind ausreißt. Diane Kruger gewann den Preis für die beste Darstellerin für ihre Rolle in dem deutschen Film Aus dem Nichts. Joaquin Phoenix wurde als bester Darsteller für seine Leistung in You Were Never Really Here ausgezeichnet. Für eine große Diskussion sorgte die Aufnahme von zwei Netflix-Produktionen in den Wettbewerb. Einige Festivalteilnehmer protestierten und argumentierten, dass Filme, die für Streaming-Plattformen produziert werden, nicht erlaubt sein sollten. Als Antwort gaben die Organisatoren der Filmfestspiele bekannt, dass ab dem nächsten Jahr nur Filme zum Wettbewerb zugelassen werden, die auch in Frankreich in den Kinos zu sehen sind.
1: Lisa, Streaming ist eine heutzutage so gängige Art, sich Filme anzusehen, dass es meiner Meinung nach keinen Sinn macht, diese Filme nicht zuzulassen.
0: Vielleicht klingt es altmodisch, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ein Netflix-Film in Cannes einen Preis gewinnt.
1: Warum denn nicht?
0: Mir fehlt beim Streaming das Erlebnis, sich einen Film gemeinsam mit anderen Leuten auf einer großen Leinwand anzuschauen.
1: Aber Lisa, das ist nun mal die Art und Weise, wie sich die Leute heutzutage Filme ansehen. Und es hat überhaupt nichts mit der Qualität eines Films zu tun. Außerdem sollte ein Filmfestival nicht einfach nur die besten und innovativsten Filmproduktionen zeigen, egal wie sie produziert werden.
0: Ja, aber du musst auch die Leute verstehen, die dagegen sind.
1: Nein, muss ich nicht. Wie ist denn deine Meinung dazu? In einem Satz, bitte.
0: Okay, ich versuche es. Es ist traurig, dass der Aspekt des Gemeinsamen, immer mehr aus dem Erlebnis, mit anderen Leuten einen Film zu sehen, verschwindet.
1: Okay, das stimmt vielleicht. Aber die Wahrheit ist, dass Netflix und ähnliche Anbieter mehr innovative Filme produzieren als manche großen Studios und oft mit sehr viel weniger Geld. Sie werden in naher Zukunft nicht verschwinden. Alle in der Filmindustrie, auch die großen Filmfestivals, müssen sich wohl oder übel darauf einstellen.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Flavoring Particles, Modalpartikel. Bist du eigentlich ein Beethoven oder ein Mozart?
0: Es soll tatsächlich Leute geben, die hier wohl mit Bach antworten würden.
1: Über perverse Liebhaber des Barocks wollen wir hier überhaupt kein Wort verlieren.
0: Okay, eigentlich stimme ich dir schon zu, was Bach angeht. Aber mir ist eben nicht ganz klar, wie du die Frage überhaupt meinst.
1: Meiner Meinung nach gibt es grundsätzlich zwei Charaktertypen. Mozart. Oder Beethoven?
0: Nur zwei? Vereinfachen wir das nun nicht ein bisschen?
1: Keineswegs. Die beiden Komponisten sind doch klar die Prototypen der menschlichen Natur.
0: Kann man denn nicht beide mögen, je nach Stimmung?
1: Siehste mal, das beweist dir mal nur eins: Du bist ein Mozart.
0: Ich gebe zu, dass ich Mozart schon sehr mag. Aha. Du siehst das wohl als einen Fehler im Charakter?
1: Durchaus nicht. Aber mit wenigen Ausnahmen, im Werke Mozarts, wie zum Beispiel des Requiem's, sind die meisten Werke Mozarts spielerisch, fast schon verspielt, leicht und fröhlich. Leute, die Mozart lieben, haben eben häufig genau diese Qualitäten.
0: Das halte ich überhaupt nicht für negative Charaktereigenschaften.
1: Das sage ich ja auch nicht. Aber nicht umsonst meinte der komplett ignorante Wohltäter Mozarts, der österreichische Kaiser Josef II., dass Mozart zu viele Noten benutze. Pff,
0: zu viele Noten? Also ehrlich. Ignorant ist richtig. Du musst doch zugeben, dass Mozart genialer war als Beethoven. Sogar Einstein gibt mir da recht. Er sagte, Mozarts Musik verkörpere die innere Schönheit des Universums.
1: Genau. Einstein war charakterlich eben ein astreiner Mozart. Mozart hatte etwas auf dem Kasten. Das will ich gar nicht leugnen. Ich mag auch, dass er den Mut hatte, ein paar Stücke auf Deutsch zu schreiben. Das hat vor ihm keiner gewagt. Die meisten Opern musst ihr bis heute auf Italienisch anhören. Dazu habe ich eh keine Lust.
0: Genau. Er wollte eben die Schönheit seiner Musik zu den einfachen Leuten bringen und hatte in dieser Gruppe auch seine größten Triumphe. Deswegen hat keiner so viele Ohrwürmer geschrieben wie Mozart. Versnobbt war er ja nicht.
1: Zugegeben. Aber Beethoven wischt das alles aus. Beethovens Werke sind an Tiefe, Jawohl, aber nicht zu überbieten. Sie sind gewaltig, brütend abgrundtief, profund. Es ist kein Zufall, dass die meisten Deutschen zu Beethoven neigen. In Beethovens Musik findest du einfach jede menschliche Emotion. Die Tragik einer großen, verlorenen Liebe, tiefer Glaube, Zweifel, Lust, Verzweiflung, Angst vor dem Versagen, Mut und dann am Ende doch immer Hoffnung. Die gesamte Palette der menschlichen Erfahrung. Wenn du den Außerirdischen mitteilen willst, wer wir Menschen wirklich sind, schickst du nicht Mozart. Du schickst die Musik von Beethoven. Mit der nächsten NASA-Sonde. Die fünfte Sinfonie, um genau zu sein.
0: Da 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 da.
1: Die berühmtesten vier Noten der Welt. Es ist das Schicksal, das an die Tür klopft. Da, 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 da.
0: Hat das Beethoven selbst so gesagt?
1: Ja. Machst du denn auf?
0: Das ist schon mal sicher.
1: Typisch. Optimistisch, impulsiv. Du bist eben doch ein waschechter Mozart.
0: Ein Beethoven würde die Tür wohl nicht aufmachen?
1: Doch, aber nicht ohne sich der Schwere der Tat bewusst zu sein.
0: Beethovens sind eben echte Downers.
1: Ich nehme an, du kennst die 9. Sinfonie. Es ist das schönste, prächtigste und glorreichste Stück Musik, das je geschrieben wurde und zugleich das menschlichste. Es ist kein Zufall, dass das Hauptlied aus der 9. nun die Hymne Europas ist.
0: Das werde ich zwar zugeben müssen, aber ich liebe Mozart trotzdem.
1: Mozart, Schmozart. Nachdem du die Gravitas Beethovens erlebt hast, ist Mozart doch nur Geklimper mit zu vielen Noten.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: etwas auf die hohe Kante legen. To put money aside, to save for a rainy day. Ich komme mir heute so schmutzig vor, obwohl ich geduscht habe. Aber die Waschmaschine in unserer WG ist wieder kaputt gegangen. Und keiner von uns hat etwas auf die hohe Kante gelegt, für eine Reparatur oder gar eine neue Waschmaschine.
0: Das ist ärgerlich. War die denn nicht schon mal kaputt?
1: Vor einem Jahr ungefähr. Und der Monteur hatte uns schon damals geraten, für eine neue Maschine bald etwas auf die hohe Kante zu legen. Aber natürlich hat ihn keiner ernst genommen.
0: Du, ich habe eine Idee. Bei uns im Stadtteil gibt es ein Repair Café.
1: Was ist das denn? Ich brauche keinen Kaffee, sondern eine funktionierende Waschmaschine.
0: Das ist ein Ort, wo man bei einer Tasse Kaffee Haushaltsgeräte selbst reparieren kann. Da sind Leute, die dir beim Reparieren helfen.
1: Wer wird mir denn da helfen? Der Barista etwa?
0: Nein, da brauchst du keine Bedenken zu haben. Die Leute, die da helfen, sind meistens ältere, schon in Rente gegangene Handwerker die da freiwillig ihre Zeit für Leute wie uns opfern. Ich habe da vorigen Monat Hilfe bei der Reparatur meiner Kaffeemaschine bekommen. Da brauchst du nichts auf die hohe Kante legen.
1: Das ist ja eine großartige Idee. Das ist ja dann so eine Art Recycling oder Wiederverwertung, oder?
0: Aber ich würde es eher als Upcycling bezeichnen weil wir ja das gleiche Produkt haben. Nur, dass es jetzt wieder funktioniert, anstatt auf der Müllhalte zu verrotten.
1: Pro Kopf hat jeder Deutsche ungefähr 500 Kilogramm Hausmüll jedes Jahr. Wie schlimm unser ganzer Müll für den Planeten ist. Da müsste man viel auf die hohe Kante legen, um den Schaden wieder gut zu machen, den der Mensch angerichtet hat.
0: Ja. Aber dieses viele Recycling, das geht mir ziemlich auf die Nerven. Manchmal stehe ich einige Minuten vor meinen vier verschiedenen Mülleimern und überlege, in welche Tonne das Stück Folie jetzt gehört. Und wenn es dann zu Glas kommt, Weißglas, Grünglas, Braunglascontainer, dieses Sortieren ist so zeitaufwendig.
1: Aber denk doch mal an die Umwelt. Deutschland ist ja auch Rekordmeister im Recycling, gefolgt von Österreich und Belgien. Wir sind so umweltbewusst, ich habe mal gelesen, dass 63% der Deutschen ihre Getränkedosen auch ohne Pfand zum Recyceln zurückgeben würden.
0: Ja, ich weiß doch. Und ich recycle doch auch ganz brav. Plastikmüll? geht in die gelbe Tonne, Papier in die Altpapiersammlung, Küchenabfälle in den Biomüll und alles, was übrig bleibt, geht in die Resttonne.
1: Genau, die Resttonne nicht zu vergessen.
0: Ich habe eine Lehre aus dem letzten Sommer gezogen, als der Beamte von der Stadt auf seinen Stichkontrollenrundgang in unsere Biotonne schaute und dort ein Stück Folie entdeckte. Die Müllabfuhr hat unseren Müll zwei Wochen lang nicht mitgenommen. Lecker, sage ich dir.
1: Igitt, das ist ja eklig. Den Fehler macht man nur einmal. Danke für die Idee mit dem Repair Café. Wie Josef Leinen schon sagte, Recycling lebt vom Mitmachen und nicht vom Miesmachen. Ich werde heute mal eine Sitzung mit meinen Mitbewohnern einberufen. Wir haben nur ein Problem.
0: Welches denn? Ich habe dir doch gesagt, dass du nichts auf die hohe Kante zu legen brauchst.
1: Aber meine Waschmaschine ist keine Kaffeemaschine. Wie soll ich die denn dorthin bekommen?
0: Tragen? Ihr seid doch vier starke Männer. Ich kann ja mal meinen Vater fragen. Der hat einen Lieferwagen. Und somit geht auch die heutige Sendung zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!